Bon matin, bon, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Quel sujet euh, extraordinaire ce matin. Ça me touche personnellement parce que ça va parler de euh, faut donner plus pour recevoir plus. Alors, pour nous, ici, sur le podcast Les millionnaires des diamants, on se rappelle que notre mission, c'est de niveler vers le haut. Hein? Et quand je nivelle vers le haut et à chaque jour, je travaille pour être une meilleure version de moi-même, c'est une façon aussi de donner du bonheur. C'est ça, you know? Parce qu'on va parler de faut donner, on va parler de donner 10 la dîme. Puis le côté biblique, j'ai dit à Marie-Pierre, laisse-moi ça entre les mains. Laisse-moi ça entre les mains. Jean-Philippe a dit une chance, tu l'as pris entre les mains. Euh, et, et le podcast d'aujourd'hui, ça va parler de cette fameuse phrase, euh, « Faut donner plus pour recevoir plus », qui est issue d'une citation biblique. Là, ma traduction, là, je vais essayer de faire, je vais essayer d'avoir l'air d'une vraie professionnelle là, pour vous traduire la prière, mais j'ai comme l'impression que je vais maganer ça, mais je vais quand même l'essayer, OK? Puis, je cherche ma traduction, je ne la trouve pas. C'est ça, Marie-Pierre, quand je ne l'écris pas. As-tu vu que ça a l'air? Je l'ai mis à quelque part dans mon cellulaire, je ne la trouve pas. Bon, je vais vous la convertir à la, mar à, à la Maria. Alors, première des choses, j'ai envie de vous dire, après 41 ans en affaires, euh, investisseur immobilier, puis là, on a une offre sur la table que Mohamed a faite hier. Tu sais, quand, quand on parle de données vous allez recevoir beaucoup plus. Laisse-moi continuer un petit peu, OK? Euh, on est en train de magasiner un domaine de, sur un lac pour développer et revendre. Ça, c'est encore dans les… il euh, n'y a rien de concret encore. Euh, Mohamed part avec mon fils et son frère qui va le rejoindre en Asie parce qu'on veut développer un produit euh, et ça va se faire avant la fin de l'année. Euh, L'envie de, de vouloir euh, lancer quelque chose de vraiment extraordinaire avec les millionnaires des diamants, donc tenez-vous au courant qu'il y a quelque chose de magique qui va se passer et c'est déjà fait. Like, vous comprenez, là, on dirait que le bon Dieu, il plie le temps en deux. Quand, quand vous êtes généreux de vous-même, quand vous êtes des donneurs, il y a comme vraiment de la magie qui opère. Puis avant de vous lire la citation biblique, je peux aussi vous raconter l'histoire qu'avant de rénover notre maison, pour celles qui sont déjà venues chez nous, vous voyez la maison que j'ai aujourd'hui, c'est une maison que j'ai achetée à l'âge de 22 ans, clairer l'hypothèque à 25 ans. Encore là, c'est un exemple. Moi, moi, moi j'étais la première à lever ma main pour donner des cours, pour donner des formations, pour euh, you know, prendre du monde en dessous de mon aile, tu sais, gratuitement. Puis je, je sais que Maintenant que j'ai préparé le podcast, j'étais très émotive parce que je sais que le temps était plié en deux pour moi parce qu'il y avait beaucoup et je continue à donner beaucoup. En effet, je suis vraiment seulement heureuse quand je donne. Puis quand je trouve que je ne donne pas assez, bien, on se ramasse trois chiens, trois chats. Puis vous voulez entendre la belle nouvelle, Jean-Philippe, Marie-Pierre, Sabrina? La madame qui a déposé ces deux chats chez nous, à repart en Algérie, je vais babysitter un autre chat et cinq bébés. Ouais, ouais, ouais. Alors, faites les calculs, là. Ça fait 6 plus 3, ça va faire 9. Je vais engager deux femmes de ménage par jour pour ramasser les poils, OK? Mais ça, c'est une autre histoire en elle-même, OK? Je ris tout seul moi-même. L'acte de donner. Alors, le premier 100 000 je me souviens comme hier, on était dans, dans la chambre, euh, on était habillés, on était à veille de partir, puis Mohamed m'annonce que il a pris 100 quelques mille dollars puis l'a transféré en Algérie parce qu'il vient d'une famille de 22 frères et sœurs et la dîme donnée 
whatever. Puis ça a été un investissement. Puis il faut que vous compreniez, là, quand vous êtes un jeune couple et tu as des grands rêves, ça, ça a l'air beaucoup d'argent. Puis il me prend, il prend ses deux mains, il me prend la tête, un peu comme un papa, là. Puis il dit, je suis tellement contente que tu me fais confiance. Puis aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire les revenus que cette entreprise génère là-bas. Donc, on en fait toujours partie. Puis je crois que l'année passée, ils ont atteint leur première année de revenus dans les huit chiffres. Tu sais, quand tu dis l'abondance, elle est partout, partout, partout. Et honnêtement, je suis encore celle qui travaille le plus parmi tous les gens que je connais qui ont besoin de travailler versus moi. Alors, plus que vous donnez, plus qu'on est dans la joie, plus qu'on est dans la gratitude. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et dans la Bible, la citation dit, « Amenez votre… » OK, là, je le dis à la Maria, je n'ai pas trouvé ma traduction, OK? « Amenez vos, votre 10 euh, ouais. Veux-tu le lire, Marie-Pierre, pour moi? » OK, vas-y, 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 merci. Merci de me sauver, là. Je me disais ça aussi. OK, donc, <rire> dans le livre, on a « Apporté intégralement la dîme au trésor pour qu'il y ait de la nourriture chez moi. Et mettez-moi à l'épreuve d'y avoir sabbat pour voir si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel et ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction, bénédiction en surabondance. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Et si vous allez vraiment dans la Bible, est un peu différente. Hein? Marie-Pierre, je veux juste te dire, c'est un, un petit peu différente. Mais merci d'avoir lu. J'aurais jamais pu vous la traduire de cette façon-là. En effet, vous aurez demandé qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Mais ce principe-là fait peur à beaucoup de gens. Beaucoup de gens, naturellement, euh, qui ne pratiquent pas, etc. Mais aujourd'hui, vous allez repartir avec plusieurs façons de donner, donner la dîme. Plusieurs façons. Ça, c'est Jean-Philippe qui va le faire. Sabrina va partager la, la responsabilité sociale et morale. Qu'est-ce que ça fait en retour? Tu sais, Sabrina, on le dit, si tu as reçu la santé, si tu as reçu la santé mentale, parce qu'on en parle rarement de la santé mentale, puis je vais vous dire, la santé mentale est en effet même plus importante. Et vous ne vous, vous donnez pas à 100 dans mon livre à moi, la manière que j'ai été élevée, c'est un péché. C'est un péché. C'est mon devoir, parce que pas tout le monde a reçu l'énergie, euh, la santé mentale, physique, de pouvoir faire ce que je fais. Moi, moi là, je pourrais tuer facilement deux jeunes de 20 ans. Là. Je t'ai brûle, ce n'est pas compliqué. So, C'est sûr que tous les matins, je me lève tôt, 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 je me couche tard, tard, tard. Et euh, j'ai toujours cette cause noble de vouloir être un soldat de Dieu. Tu vois, dans ma tête, « I'm his soldier ». Moi, je prie tous les soirs en disant, euh, « Use me, utilise-moi comme un outil you know, pour faire ton... ton » To, to do your work, pour faire ton travail, OK? Um, et Marie-Pierre, je sais que ça a l'air tout ésotérique, cette affaire-là, mais vous allez voir, il y a plusieurs façons. Elle va vous, a, vous donner une façon stratégique de pouvoir y arriver. Alors, avant qu'on plonge dans le sujet, c'est le temps de partager puis poser la question. Voulez-vous plus de prospérité? Voulez-vous plus de prospérité? Et là, allez partager. Pendant que vous faites le partage, j'invite Marie-Pierre à expliquer le concours. Euh, de, de, les, premièrement, celles qui ont, sont dans les top 5 pour le mois de septembre ont remporté un magnifique sac en toile organique. Je ne sais pas trop comment il l'appelle, mais moi, c'est surtout la pensée de John Lennon, de ceux qui, qui m'inspirent. Puis toujours avoir un rappel devant vos yeux, millionnaire, millionnaire, être riche fait partie des lois divines du bon Dieu, OK? So, pour moi, c'est très, très 
un sujet très, très passionné. Ma mère est venue au Canada pour être millionnaire. Puis quand elle a parti sa compagnie, devenez quoi? Elle appelait les millionnaires. Des, les millionnaires. Puis nous, là, on appelle le podcast les millionnaires des diamants. Alors, explique-leur le concours. Puis moi, je vais montrer le cadeau. Dis-moi, docteur Marie-Pierre. Ouais, donc, dans le fond, pour être dans le top 5 et avoir droit au cadeau, c'est les cinq personnes qui contribuent le plus sur le groupe Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Donc, comment on fait pour contribuer à chaque fois qu'on publie sur le groupe, à chaque fois qu'on commente sur le groupe, à chaque fois qu'on met une réaction sur une publication sur le groupe et à chaque fois qu'on invite quelqu'un de nouveau sur le groupe, tout ça compte et nos top 5 qui contribuent le plus vont avoir droit au cadeau du mois qui est le, la nouvelle tasse. Donc, la nouvelle tasse à pattern que j'appelle avec le logo Les Millionnaires des Diamants. Ça donne un peu le style Louis Vuitton. J'aime beaucoup. Je pense que c'est ma tasse préférée, celle-là. Donc, voilà, ça va être le cadeau. Et tout le monde qui contribue sur le groupe, vous êtes dans le tirage à la fin du mois pour gagner un chaudron d'une valeur de 300 Et demain, encore une fois, on va vous annoncer les gagnantes, du, pas les gagnantes, mais top 5 contribuants du mois de septembre. Donc, j'ai hâte à demain et euh, vous... Euh, c'est ça, les top 5. C'est ça qu'on fait demain, c'est ça? Bon, bon, ça va s'adresser là. Puis un gros merci. Moi, j'ai vu en anglais rapidement, Mathieu, Lise, vous êtes rapide à souhaiter la bienvenue sur les nouvelles personnes qui joignent sur le podbeam. Encore une fois, merci. Comme quand je vais chez une maison de quelqu'un, s'ils ne me reçoivent pas avec un beau sourire, je me sens que je ne reviendrai plus. Alors, alors merci d'être si généreux. En passant, Mathieu, Lise, c'est une forme de donner. Hein? On va parler de ça aujourd'hui. Alors, je veux que vous pensez à donner comme un fermier qui, qui, qui met de la semence dans la terre. Moi, je vais parler de moi, surtout quand ça vient pour semer mes haricots. OK, il faut que vous compreniez, les haricots, je garde les semences de la... Une partie des, des seeds, semences, d'un haricot de, de l'année d'avant, puis après, je les plante l'année d'après. Mais il y en a des fois qui sont tellement ratatinés, je doute un peu, j'en mets deux. OK, des fois, pas avoir le doute. Faut pas avoir, parce qu'à chaque fois que je fais ça, les deux meurent, parce qu'il faut pas, faut qu'ils soient quand même à 6 pouces d'un et l'autre. Anyway, c'est une autre histoire. Mais quand vous mettez la semence dans la terre, il faut que la foi que le sol va être généreux puis va vous redonner quelque chose d'extraordinaire. Pensez au petit hélicoptère qui tombe de, de l'arbre. Si tu l'enlèves pas quand il est petit, à un moment donné, il envahit tout le côté de ta maison. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire comme, comme hein, Marie-Pierre, aussi petit qu'une graine de moutarde, ça pousse dans un érabilier. Vous comprenez, c'est complètement fou quand tu te mets à penser à ça. Mais je veux que vous voyez deux nez avec cette même magique-là. Donc, restez avec nous, puis aujourd'hui, vous allez repartir avec un cœur plein d'amour et avec un cœur qui va en avoir envie de donner, qui part de donner un sourire qui est gratuit, que de donner de ton 10 et tout dans le milieu, vous allez, votre, vous allez changer votre trajectoire à tout jamais à partir de maintenant et tous les années devant nous. Donc, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Jean-Philippe. Merci, Maria. Donc, oui, on va regarder, en fait, comment est-ce qu'on peut effectuer cette forme de dîme-là, cette forme de don. Donc, il y a de deux principales manières. La première, c'est avec votre temps. Donc, Offrir du temps à quelqu'un, offrir du temps sous forme de euh, d'être volontaire à quelque part, de euh, faire du bénévolat. Donc, ce sont des tâches, euh, des, des actions, okay, des activités qui font partie donc d'une forme de don pour la dîme. Je me souviens, euh, en fait, nous autres, quand j'étais au programme des cadets, un, en fait, la première mission, c'était de développer, en fait, euh, 
de bons citoyens. Et c'est d'être impliqué dans la communauté. Donc, euh, nous autres, on se faisait prêter l'école gratuitement où est-ce qu'on était, mais pour pouvoir redonner à la communauté au printemps, on balayait la cour d'école. Donc, euh, pour tout retirer la roche, on raclait les terrains de, euh, du presbytère, de l'église. On nettoyait vraiment une grande partie de la communauté. C'était une forme de... Donc, pour aussi habituer les jeunes à se forme en fait, d'activité-là, de voir comment, eux, ils peuvent s'impliquer à leur tour. Mais donner du temps, ça n'a pas besoin d'être à un organisme que vous ne connaissez pas. Okay? Offrir du temps, ça peut être aussi simple que si votre famille proche, des, des gens de votre connaissance, des amis sont dans le besoin, okay? ont de la difficulté à mettre de la nourriture sur la table, de prendre ce temps-là, de les inviter, de les nourrir, okay? ça c'est une première forme de don. Parce que avant d'aller aider un inconnu au départ, est-ce que je suis capable d'aider mon premier cercle, ma famille, pour que eux aussi, à leur tour, en fait, puissent aider quelqu'un d'autre euh, euh, autour d'eux? Donc, il faut toujours se poser cette question-là. Comment est-ce que moi, je peux offrir ce temps-là pour eux les aider, en fait, à avoir une vie meilleure qui va leur permettre de rayonner par la suite? Et la deuxième manière, c'est avec l'argent, bien évidemment, on parle de donner 10% de nos revenus. Ça peut être à une organisation auquel, en fait, vous croyez. Et sinon, ça peut être à, oui, une forme d'organisation ou à une personne que vous le savez que ça va faire un bien à la société. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que encore une fois, je veux dire, tu n'as pas besoin d'aller donner cet argent-là à une fondation que tu ne connais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage à qui tu peux faire ce don d'argent-là sans rien attendre en retour, que ça va l'aider à, elle, faire une différence? Donc, hier, moi, j'ai eu la chance d'avoir une discussion avec mon adjointe. Ça fait un an maintenant, en fait, qu'elle travaille pour moi. Et elle me partageait que depuis un an, ça a complètement changé sa trajectoire. C'est ce qui lui permet, en fait, maintenant de vivre. C'est moi, en fait, qui lui offre son salaire principal, qui l'a aidé à être, en fait, à pouvoir offrir des services et avoir des ressources pour sa fille aussi. Donc, ça, ça l'a complètement changé, en fait, sa vie en ce moment. C'est en train de la changer en tant que personne, ce qui va lui permettre aussi d'offrir un meilleur environnement à sa fille. Donc, des fois, on ne le réalise pas mais on est capable d'avoir un impact beaucoup plus proche, en fait, sur les gens que nous côtoyons. Vous allez voir, Sabrina va vous en parler. Comment, avec nos emplois, comment, avec nos revenus, on peut, en fait, effectuer ce don-là à des personnes qui viennent nous aider. Donc, on donne pas une dîme en se disant « je vais recevoir quelque chose en retour ». On fait un don parce qu'on a de la gratitude pour l'abondance qu'on est en train de vivre en ce moment. Et après, c'est un effet boule de neige, c'est un effet multiplicateur. Donc, toute contribution, qu'il s'agisse de temps ou d'argent, sachez que ça va être apprécié par les gens qui vont la recevoir. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que vous aussi, vous allez en bénéficier parce que ça va vous générer une joie intérieure et ça va vous permettre, en fait, d'élargir le fleuve de l'abondance qui va arriver vers vous. Donc, on donne parce qu'on a déjà, on a de la gratitude et c'est ça, en fait, qui va faire en sorte qu'on va recevoir encore plus. Et quand on reçoit plus, on peut aider encore plus de gens. Fait que Sabrina, je vais te laisser aller pour vraiment parler comment est-ce qu'on peut utiliser nos revenus, nos emplois pour faire cette différence-là et donner autour de nous. Oui, effectivement, parce que si je suis en affaires et que je suis en succès, bien, je peux amener d'autres personnes dans mon succès. 
dans eux, le livre Bouillon de poulet pour l'âme, ils avaient décidé de prendre moins de droits d'auteur. Puis là, on s'entend, c'est à peu près un 60 sous par livre. Puis au lieu, ils ont dit, on va prendre un 40 sous euh, ou un, un 30 à 40 sous. Pourquoi? Parce que en prenant moins de droits d'auteur, ça permettait d'engager plus de gens pour ce livre-là. Donc, qu'est-ce que ça permettait? Ça permettait d'amener plus de personnes à vivre le succès du livre « Bouillon de poulet pour l'âme ». Dans ma business, j'ai autant ma femme de ménage que j'engage à chaque semaine qui contribue à mon succès. Pourquoi? Parce que elle me clean ma cuisine. Tu sais, je vais faire un live, j'ai pas besoin de ramasser, c'est fait. Donc, assez qu'elle contribue à cette partie-là. J'ai, en, entre autres, j'ai Dani qui vient faire mes réseaux sociaux. Mais elle sait que elle, les posts qu'elle fait, un mois, ça me permet de faire autre chose, mais que elle, quand il y a un post en plus qui devient viral ou que, tu sais, ça lui fait comme contribuer de, Collins, j'ai participé à ça. Fait qu'il n'y a pas que le salaire que je verse, mais la le sentiment de contribution au succès qui vient avec ce principe-là. Donc, faut comprendre que d'engager les gens, oui, je leur verse un salaire, donc oui, c'est une façon de redonner, mais je les amène aussi dans le succès. Et effectivement, elle dit, ça aide à ma confiance. Donc, Dani, entre les questions qu'elle me posait il y a deux ans quand je l'engageais et maintenant... On s'entend que euh, il y a une confiance qui s'est développée. Il y a des choses qu'elle se dit oh non, je vais pas poser la question, ça maintenant, je vais prendre la décision. Là. <rire> Mais elle aurait pas fait ça au début. Donc il y a la confiance qui se développe à travers ça. Fait que c'est vraiment de voir qu'est-ce que quelle peut être ma façon de redonner. Et là, moi je me souviens là, <rire> euh, il y a une période où on cuisinait toutes les recettes en double, c'est pour avoir déjà le résultat final. Combien de bouffe j'ai donné à ma famille? En disant, là, là, je sais plus où la mettre. <rire> Donc, mais, savez-vous ce que ça m'avait amené? J'étais rendue à poser la question à ma soeur. Hey, je cuisine demain, qu'est-ce que tu as envie de manger? Parce que de mon redonner, ça me permettait aussi que je, je l'impliquais même là-dedans. Elle choisissait ce que j'allais cuisiner. Donc, chacun, on a différentes façons de le faire. Moi, je vais cuisiner pour le club des petits-déjeuners à chaque mois. Et... Euh, si vous saviez comment il y a plein d'écoles qui ont besoin pour le club des petits-déjeuners, là, parce que des bénévoles qui sont disponibles un matin pour donner des toasts à des enfants, là, il y en a pas des tonnes. Sauf que ils ont l'argent, ils ont les subventions, mais des fois, ça peut pas être mis en place parce qu'ils ont pas les personnes pour le faire. Fait que peut-être que toi, tu te dis, ouais, moi, présentement, financièrement, redonner, je sais pas comment je ferais. Mais t'es-tu capable d'aller donner une heure, deux heures de temps? Tu peux changer complètement l'ambiance d'une école. Parce que moi, je peux vous le dire, là, le matin où les enfants, ils ont tous du pain doré, là, ils sont vraiment heureux. Commencer sa journée avec un pain doré à l'école, ça fait des enfants heureux. Donc, est-ce que toi, tu veux contribuer à quelque chose comme ça? Puis là, moi, je vais vous donner un, un exemple que j'ai vécu de dire, l'univers nous redonne. Et je l'ai pas fait pour que l'univers me redonne, mais ça se fait comme tout seul. L'année passée, on était en, pour parler encore avec la ville pour faire des rénovations dans notre ancienne maison, puis on y arrivait pas. On n'arrivait pas à avoir les permis de la ville. Et un, une journée, j'ai dit à mon chum, là, là, c'est assez. On arrête, on n'essaie on, 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 on plus de pousser pour avoir les permis, là. On va faire autre chose avec cet argent-là. Et dans la même semaine, on recevait un message de la famille du Guatemala et on partait à une entreprise avec eux. Donc, on a pris un petit montant qu'on a donné pour partir cette entreprise-là en disant, 
ben ça fera partie de la contribution. Puis il y en a qui me disent, hey, ouais, mais ça se peut que tu la revois pas. Ben oui, ça fait partie de tout ça. Ça fera partie de ma contribution à l'univers. On va avoir aidé une famille à partir d'une entreprise au Guatemala. Ça fait partie de ma liste de rêves depuis quelques années. Et un mois après, je voyais passer ma maison de rêve en vente à cinq minutes de chez nous, qui correspondait à tous mes critères. Moi, ça fait cinq ans que j'essaie de rénover ma maison, puis j'arrive pas, puis j'ai pas les permis de la ville. Puis là, un mois après avoir fait ce don-là, on tombe sur notre maison de rêve. Ça va faire ce mois-ci un an qu'on habite dedans. Puis quand on a négocié la maison, là, on a réussi à réduire le prix là, de beaucoup plus que ce qu'on a donné au Guatemala. Là. Fait que vous comprenez là, que le remboursement de l'univers, il est déjà arrivé. Tu sais, moi, je le vois comme ça. Peut-être que toi, tu vas dire « Hey, weird! » Mais moi, je le vois comme ça. C'est de dire, tu sais, si, si je suis ouverte à redonner aux autres, quelque part, l'univers va me redonner. Moi, cette maison-là, là, je n'étais pas supposée de tomber dessus. Là. Dans, dans, les, dans les faits, elle ne correspondait pas aux critères pour que je reçoive, je reçoive le courriel comme quoi cette maison-là était à vendre. Mais pourquoi je suis tombée dessus? Ben c'est ça. La vie m'a amenée là. Fait que c'est tout simplement de faire confiance. Puis, tu sais, Marie-Pierre, je sais que tu vas présenter des trucs, des façons de mettre de l'argent de côté pour redonner. Là. Moi, je me souviens que j'ai commencé parce que mon objectif pour redonner à la famille au Guatemala, elle est depuis le début de la pandémie. Et moi, je mettais une journée de salaire par mois. Donc, je prenais mon salaire mensuel, je le divisais par 30, puis je prenais ce montant-là, puis je le mettais de côté. Je me disais, je vais avoir travaillé une journée ce mois-ci pour la famille au Guatemala. Puis je le mettais de côté, je le renvoyais pas tout de suite. Mais le jour où il y avait besoin, j'avais déjà l'argent de côté prête à redonner. Et ça fait qu'aujourd'hui, ben finalement, on est rendu à une autre étape. Mais on commence une étape à la fois. C'est quoi une journée par mois? C est, c est, quand on pense à ça, c'est rien là. Mais ça m'avait permis de mettre cette habitude-là en place de « je vais redonner ». Marie-Pierre, je vais te laisser présenter plein de trucs pour être capable d'en mettre oui, merci Sabrina, parce que quand on entend ça, on a toutes ces, la bonne intention de le faire, de dire « ok, oui, je vais redonner, je vais le faire, le 10% là, de mon revenu pour la dîme, je vais mettre un 10% aussi pour mon épargne personnelle, parfait, mais si tu pars avec zéro système, il y a des bonnes chances qu'à la fin de l'année, c'était encore juste une bonne idée, <rire> que finalement, l'action est jamais arrivée. Donc, on va se créer un système ce matin avec 10 étapes pour s'assurer que oui, on va mettre de côté ce 10%-là pour la dîme, mais aussi un 10% pour notre épargne. Comme ça, ben oui, on va avoir toujours cette épargne-là de préparer. Donc, nos 10 étapes, ça commence numéro 1, comprendre son revenu. Donc, si tu as un salaire fixe, ben c'est facile à calculer, c'est 10% pour la dîme, 10% pour ton épargne facile, mais si tu as un revenu qui est variable, bien là, ça va être un calcul qui va être nécessaire à répétition, donc toujours voir combien ça représente ce 10%-là. Donc, numéro un, comprendre ton revenu. Numéro deux, c'est d'ouvrir un compte séparé. Donc, ça pourrait être un compte complètement séparé ou des sous-comptes souvent qu'on va pouvoir utiliser. Donc, un pour la dîme, un pour l'épargne. Donc, ça va vous aider à garder aussi un tracking de ces contributions-là, de vous empêcher aussi que ces fonds-là qui soient dans le même compte que tout le reste puis que ça soit utilisé pour d'autres choses. Étape numéro trois, c'est d'automatiser son processus. Donc, si ton revenu est régulier, ben c'est facile à configurer. Toujours transfert automatique avec le même montant pour ton 10% de revenus pour la dîme, 10% pour l'épargne. Dès que tu es payé, ça se fait automatiquement. 
Mais si tu as un revenu qui est irrégulier, ben là, ça va te demander de, oui, venir faire le changement manuellement. Donc, tu peux déjà planifier un transfert automatique puis que tu vas juste venir ajouter en fonction de ton, euh, ton revenu qui va changer d'une semaine à l'autre. Ensuite, l'étape numéro 4, c'est de tenir un budget, donc de ajuster ton budget mensuel pour tenir compte de ce 20%-là que tu vas mettre de côté. Donc, de s'assurer que tu vas vivre selon tes moyens avec le 80% restant de ton revenu. Donc, de préparer vraiment ton budget en fonction de ça. Numéro 5, c'est de rester discipliné, donc de traiter ces contributions-là comme des dépenses qui sont non négociables, comme tu payes ton loyer ou ton hypothèque. Donc, de éviter cette tentation-là de sauter un mois ou d'aller chercher dans ces fonds-là pour d'autres choses. Donc, on les traite comme des dépenses qui sont non négociables. Numéro 6, c'est le suivi, mais aussi réviser. Donc, de s'assurer que oui, tous les transferts se font comme prévu, mais aussi de réajuster les montants si ton revenu change finalement considérablement. Numéro 7, c'est de s'assurer d'avoir quelqu'un qui va te tenir euh, un partenaire redevable, dans le fond. Donc, quelqu'un que, oui, tu vas y partager ton plan, quelqu'un que tu fais confiance et que, justement, tu vas pouvoir te, euh, leur parler pour t'assurer de rester sur la bonne voie, de rester engagé à ton objectif. Numéro 8, c'est de toujours s'éduquer, donc d'envisager d'aller lire des livres sur des finances personnelles, aller suivre des cours pour t'assurer que tu comprends l'importance du don, que tu comprends l'importance de l'épargne. Parce que si aujourd'hui, c'est la première fois que tu en entends parler, ça sonne vraiment drôle. Je me souviens, la première fois, j'avais dit ça à mon père, « Oui, oui, il faut que tu lises ça. C'est de donner plus pour recevoir plus. » Puis Mais oui, non, si tu as besoin de plus, pourquoi tu donnes? <rire> » Donc, oui, si c'est la première fois que tu en entends parler, ça sonne drôle. Donc, va lire sur les livres de finances et tu vas voir l'importance. Numéro 9, c'est de soit commencer petit ou de trouver une job de plus. Donc, si ce 20%-là, déjà là, en ce moment, tu as l'impression que ça t'écrase, Bien, on va commencer par un plus petit pourcentage, puis on va s'assurer d'aller trouver une job de plus pour compléter ce 20%-là qu'on veut mettre de côté. Donc, exemple, si en ce moment, tu gagnes 60 000 par année, puis tu as l'impression que tu peux pas économiser cet argent-là, ben on va aller se trouver une façon d'aller chercher ce 12 000-là supplémentaire. Donc, un 6 000 pour ta dîme, un 6 000 pour ton épargne. Donc, la clé, ça reste que c'est la constante. Donc, de trouver une façon de toujours avoir ce revenu-là de plus qui va rentrer, comme ça, ben oui, tu continues à vivre avec ton revenu que tu as en ce moment, que pour l'instant, tu ne dois pas mettre de côté, mais tu vas te trouver quelque chose à côté pour venir compléter. Et finalement, l'étape numéro 10, c'est la célébration. Donc oui, on va célébrer quand on atteint certains, exemple, montants qu'on a atteints dans notre euh, compte de banque. Ou en disant, bon ben après tant de mois que je vais l'avoir accompli, on va faire une célébration. Donc ça va te garder motivé puis ça va te ramener aussi aux avantages de ta discipline, de pourquoi tu le fais. Donc, encore une fois, avec ces 10 étapes-là, oui, ça va te créer un système beaucoup plus concret que tu vas être capable de dire, oui, j'ai commencé à mettre cet argent-là de côté. Mais n'oubliez pas que cette dîme-là, ça se fait de différentes façons. Donc, c'est pas juste de dire, bien, je peux donner un ar cet argent-là à une organisation, mais ça peut être en donnant un revenu à quelqu'un d'autre, comme on l'a vu avec Sabrina, avec Jean-Philippe, de pouvoir donner de la nourriture, comme Sabrina l'a dit aussi, de pouvoir dire « j'ouvre ma maison pour la famille », sont toujours là, on est toujours là, ils peuvent toujours venir passer du temps à venir manger à la maison aussi. Puis un des exemples qu'on a autour de nous, on a une de nos collègues, Annie Marchand, qu'elle, elle a décidé de donner un revenu à sa belle-sœur quand sa belle-sœur n'était pas prête à retourner au travail après son congé de maternité. Donc après son congé de maternité, elle était supposée retourner puis elle était vraiment pas à l'aise. Fait Annie lui a dit, parfait, t'as besoin d'un an de plus à la maison, 
je te paye ton revenu pour un an, tout simplement. Comme ça, ben reste à la maison avec ton enfant. Casse-toi pas la tête. Donc, oui, ça peut être à quelqu'un en particulier, pas nécessairement une organisation pour dire que si tu redonnes à, euh, autour de toi. Donc, gardez ça en tête. Puis, une des façons de commencer, ben c'est en commençant aujourd'hui. Pose-toi pas de questions. Crée tout de suite ton, ton compte à part. Crée tout de suite le système automatisé. Puis, tu vas pouvoir commencer dès maintenant. Parce que sinon, ça va rester encore une fois juste une bonne idée. L'année prochaine, tu vas en entendre parler en disant « Ah oh, oui, c'est vrai ». C'est vrai. <rire> Donc, on commence aujourd'hui. C'est la meilleure façon de débuter. Donc, là-dessus, on vous souhaite une belle journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde!